0: Unter deinem rechten Daumen finden sich meist Dreck oder Träume. Willkommen zum Klucast. Hallo Hallo, Hallo, Hallo! Hallo! Oh richtig, Ihr könnt ja gar nicht mit mir sprechen. Nun gut. Hallo, werte Leute, die sich in nicht allzu ferner Zukunft anhören, was ich in mein Mikrofon spreche. Wir hoffen, dass ihr bis jetzt einen individuell hübschen Tag hattet und euch auf die universell tollen Stimmen der ClueCast-Sprecher freut. Für mich steht noch eine Menge Bearbeitungszeit zwischen dem Jetzt und dem Ende dieser Episode. Trotzdem bitte ich euch jetzt schon, auch nach der Kurzgeschichte noch bei uns zu bleiben. Gleich nach dem Intro werde ich nämlich Informationen und Aktuelles für euch ins Mikro sprechen. Und jetzt, wie üblich und immer, wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Flüchtige Begegnung Sejin rannte, so als gäbe es keinen Morgen. Denn wenn er erwischt werden würde, dann gäbe es für ihn tatsächlich keinen Morgen mehr. Hastig überstürzt, setzte er einen Fuß vor den anderen und hoffte inständig, dass er es schaffen würde. Hier draußen, im Niemandsland der demilitarisierten Zone, würde für viele Tage niemand seine Leiche finden. Es sei denn, einer seiner Landsleute wäre der Schütze. Er konnte sich nicht sicher sein, dass tatsächlich niemand hier herumstreunte. Viel wurde gesagt und nicht alles stimmte. In der verwilderten Landschaft, in der er jederzeit befürchten musste, auf eine Tretmine zu stehen, konnte er in der mondlosen Nacht kaum etwas anderes als gespenstische Schemen erkennen. Das Seitenstechen machte sich wieder bemerkbar. Doch noch gab er nicht auf, denn hinter ihm lagen Gefängnis, Folter und der sichere Tod. Vor ihm war die Freiheit, das versprochene Paradies. Bevor Se Jin den Gedanken weiterverfolgen konnte, verhakte sich sein Fuß in etwas und er klatschte der Länge nach auf dem Boden. Eine aufgescheuchte Eidechse huschte panisch davon, während er den Schmerzensschrei unterdrückte und sich im selben Augenblick fragte, ob er sich den Knöchel gebrochen hatte. Kio stapfte
2: in düstere Gedanken vertieft durch die verwaiste Gegend und jeder Schritt fühlte sich so endgültig an, als ob es sein letzter wäre. Er hatte eine ziemlich genaue Ahnung davon, was ihn erwarten würde, doch es gab nichts, was ihn jetzt noch von seinem Weg abbringen konnte. Er dachte an den Vortag zurück, als er auf dem Rücken gelegen und die Regentropfen auf dem Dachfenster seiner Wohnung dabei beobachtet hatte, wie sie unablässig nach unten rannen. Sein Leben war sauber, ordentlich gewesen, und er hatte alles gehabt, was er sich als moderner Mensch nur hätte wünschen können. Doch alle moderne Technik, die sein Leben vereinfacht hatte, konnte ihn nun nicht mehr davor schützen, versehentlich auf eine dieser vermaledeiten Minen zu treten und in Stücke gerissen zu werden. Doch er ging weiter vorwärts, unaufhaltsam auf den Norden zu, so als gäbe es kein Morgen. Se
1: Jin röchelte und versuchte, die aufkeimende Panik zu unterdrücken und sein Bein zu bewegen. Ein stechender Schmerz fuhr durch seinen Knöchel, doch es gelang ihm. Wahrscheinlich war er wenigstens nicht gebrochen. Vorsichtig und das Resultat fürchtend versuchte Se Jin aufzustehen und er hatte das Gefühl, dass sein Knöchel dabei unglaubliche Schmerzeswellen durch sein Nervensystem sandte, doch er konnte stehen. Er durfte jetzt nicht aufgeben, noch immer lagen zwei Kilometer vor ihm. Denn wenn er die Strecke richtig einschätzte, wäre er ziemlich genau auf der Demarkatationslinie gestürzt. Mit einer verbissenen Entschlossenheit kämpfte er sich weiter. Wenn auch das Fortkommen zu einer Qual wurde, er konnte und wollte um keinen Preis zurückgehen und die Angst trieb ihn weiter. Aufgeben kam nicht in Frage. Sijin war noch nicht viel weiter gekommen, als er in der Nähe ein Rascheln hören konnte und sofort erstarrte. Genauso gut hätte das Blut in seinen Adern einfrieren können. Er versuchte, kein Geräusch zu machen. Ja, nicht mal richtig zu atmen. Er konnte nicht wissen, wer oder was sich da in den Büschen herumtrieb. Es hätte sein Retter oder auch sein Mörder sein können.
2: Kio dachte daran zurück, wie er vor einigen Tagen in das Büro seines Vorgesetzten zitiert worden war. Schon der besorgte Blick der Sekretärin hatte ihm verraten, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung sein konnte. Als ihm sein Chef schließlich verraten hatte, was seine Aufgabe war, hatte er ihn für einen Moment mit offenem Mund angestarrt, bevor er sich wieder seiner Manieren besonnen hatte. »Sie verlangen was von mir?« hatte kio entgeistert gefragt. Nichts hatte sich verändert. Diese Sache war kein böser Traum. Kiyu, ein Programmierer, der keinerlei militärische Kenntnisse hatte, marschierte nun durch die demilitarisierte Zone stetig auf den Norden der koreanischen Halbinsel zu, dem letzten Ort auf der Welt, an dem er sein wollte. Sie würden ihn, falls er es denn über die Grenze schaffen sollte, nicht ausfindig machen können, dazu waren seine Papiere gut genug gefälscht worden. Und falls er erwischt werden würde, könnte er immer noch seine Dokumente wegwerfen und behaupten, ein politischer Flüchtling zu sein. Doch wie er schließlich an die Datenbank herankommen sollte, war ihm nach wie vor ein Rätsel. Ihnen wird schon was einfallen, hatte sein Vorgesetzter Kio Skepsis zu zerstreuen versucht. Das war ihm auch hervorragend gelungen, dachte sich der unfreiwillige Spion sarkastisch, während er weiterging. Etwas machte ihn stutzig. Er hätte nicht einmal sagen können, ob es ein Geräusch gewesen war oder nur ein Gefühl, doch Kio hielt in seinem Marsch inne und lauschte angestrengt.
1: Sejin hatte mehr als eine Minute gewartet doch er konnte beim besten Willen nichts hören. Wahrscheinlich war es nur ein Tier gewesen, das sich im Unterholz herumgetrieben hatte, überlegte er. Doch nichtsdestotrotz rappelte er sich möglichst vorsichtig auf und humpelte so leise er konnte weiter. Er versuchte nur, an sein Ziel zu denken, sich darauf zu konzentrieren und nicht stehen zu bleiben, denn jeder Schritt brachte ihn näher an ein Leben in Freiheit. Er glaubte, jeden Augenblick etwas in der Dunkelheit erkennen zu können, etwas, das die Ankunft im Paradies versprach, doch es wollte ihm nicht gelingen. Dann, ganz unvermittelt, tauchte der Mond hinter einer Wolke auf und überflutete die Landschaft mit seinem kalten Licht. Sejin konnte keine zehn Meter neben sich eine menschliche Silhouette erkennen, und Panik ergriff Besitz von ihm. Trotz der unglaublichen Schmerzen rannte er los und schaute nicht mehr zurück.
2: Kyo hatte schweigend aus. Auch wenn er annahm dass es nur das Rascheln des Windes in den Büschen gewesen war. Doch er wollte kein Risiko eingehen, wollte um keinen Preis entdeckt werden. Erst war nichts zu hören, doch nach einiger Zeit glaubte er, das Geräusch von Schuhen auf dem Boden vernehmen zu können, das auf ihn zukam. Er hielt den Atem an. Dann konnte er im Mondlicht eine Gestalt erkennen, die ziemlich nahe zu sein schien und eine ruckartige Bewegung machte. Kios Magen verkrampfte sich und geduckt huschte er voran und hoffte verzweifelt, dass ihn der
1: andere nicht gesehen hatte. Das war »Flüchtige Begegnung«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat aus der Sicht von Sejin Klaus Schankin und aus der Sicht von Kyu,
2: Norbert Hesse. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting
1: demilitarisierte Zone auf der koreanischen Halbinsel und enthielt die Clues Eidechse Dachfenster, Sekretärin, Paradies und
0: Skepsis. Da bin ich wieder! Nein, wirklich, ich bin's, der einzig wahre Joseph Fink. Nein, halt, das hier ist ja nicht Welcome to Nightwale. Das hier ist der Cluecast und ich bin Rahel. Oder? Okay, ich gebe zu, ich kann nun nicht mit absoluter Sicherheit beweisen, dass ich nicht von einem Klon ersetzt worden bin, der dieselben Erinnerungen hat wie die richtige Rahel. Wobei, wäre ein Rahel-Klon nicht genauso die richtige Rahel? Egal, auch wenn ich meine Existenz als biologisches Original nicht ohne Zweifel bestätigen kann und wir vielleicht alle in einem körperlosen Paralleluniversum von einer Realität träumen, die es nie gegeben hat, so weiß ich dennoch eines mit Sicherheit. Auf cluewriting.de findet jeder, vom idealistischen Skeptiker bis zum philosophischen Pragmatiker, Kurzgeschichten, die die alltäglichen Pausen verkürzen. Und wer seine Augen dazu braucht, die Materie vor, über, unter oder hinter sich ständig auf Veränderungen zu überprüfen, muss dank dem Cluecast nun nicht mehr auf Literatur verzichten. Und da ich schon dabei bin, hier ohne Zuschauer in mein Mikrofon zu sprechen, könnte ich euch auch gleich nochmal auf den Clue-Writing-Schreibwettbewerb aufmerksam machen. Clue-Writing möchte eure Worte, wenn es geht, gerne in eine Kurzgeschichte verpackt, die den unvorstellbar innovativen Titel Kurz trägt. Ob ihr beim Schreiben seltsame Selbstgespräche führt oder euch beobachtet fühlt, spielt dabei keine Rolle. Denn, wie auch immer ihr Ideen spinnt, sind sie gut, werden sie in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht. Und wenn ihr den großen literarischen Wurf landet, den Slam Dunk vom anderen Ende des Spielfelds, wird eure Kurzgeschichte vom cluecast team verpodcastet. Die offiziellen Verpodcaster, also diejenigen, die euch die Clue-Writing-Geschichten so grandiotastisch vorlesen, existieren im Übrigen wirklich. Also so richtig und tatsächlich. Wer mir das jetzt nicht glaubt, so sich doch bitte auf hörtalk.de oder in unser Pantheon der Klugcaster und sich dort vergewissern. Heute habe ich leider kein Echo für euch. Die Bombenstimmung ist mit unseren Sprechern trotzdem garantiert, auch ohne fluchtartig die Halle zu räumen und. Rahel, sag doch so etwas nicht! Was? Wieso? Mir macht nicht Witze über Bombendreuungen. Okay, okay, Spielverderber. Entschuldigt bitte. Mein Klon hat den Humor wohl in der Halle liegen gelassen. Wo war ich? Ach ja, die Cluecaster. Wenn ihr mehr über die beiden Sprecher der heutigen Episode, Norbert Hesser und Klaus Schankin, erfahren möchtet, solltet ihr wagemutig in die Matrix von cluewriting.de eintauchen und nach den Cluecastern suchen. Jeder der grandiotastischen Männer und Frauen, die uns bei diesem Projekt mit ihren Stimmen unterstützen, sind nämlich mit einer eigenen Seite vertreten. Habt ihr die rote Pille erst einmal geschluckt, findet ihr von dort aus den digitalen Weg zu ihren anderen Projekten. Und wenn wir schon von Grandiotastischem sprechen? Auf cluewriting.de gibt es neben weiteren Informationen über die Sprecher, das Projekt und die Autorinnen auch noch viele, viele, viele weitere Kurzgeschichten für euch. Doch bevor ihr eure virtuelle Präsenz dorthin verschiebt, bitten wir euch um einen grazilen Klick auf den Abonnieren-Knopf der irgendwo auf eurem Bildschirm zu finden sein sollte. Und solltet ihr denn wahnsinnig sein und von unserem Unsinn noch immer nicht genug haben, dann besucht uns doch auch auf den sozialen Medien. Also den Medien, die Teenagerherzen höher schlagen lassen und nicht denjenigen, die so tun, als könnten sie mit Toten sprechen. Lasst uns gemeinsam auf Twitter, Facebook, Bloglovin, Google+, iTunes und YouTube Chaos und Augenzwinkern verbreiten und Lärm verursachen, der erklingt, auch wenn niemand dabei zusieht, wenn er entsteht. Und jetzt kommt's, das fantastische Fantasiewort, das euch bedeutet, demnächst wieder ins reale Leben zurückzukehren. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Glucaster Nicht alle Nudeln sind auch Nudeln, manche sind Spaghetti.